0: Ich möchte heute predigen über starke Frauen. Über zwei starke Frauen. Bitte versteht das nicht falsch. Innerlich starke Frauen. Sie sind die Zeugen der Verstehung. Sie sind die ersten, die damit konfrontiert werden. Und wir finden in der ganzen Bibel mehrere Berichte in den Geschichtsbüchern und in den Briefen. Über hundertmal wird von der Verstehung gesprochen im Neuen Testament. Hier ein Text aus Markus 16, das jüngste Evangelium, was wir haben, also sehr zeitig nach dem Tod Jesu geschrieben, nur noch jünger wird der Bericht aus ersten Runde 15 von der Verstehung sein, ein sehr authentisches Bibelwort möchte ich uns lesen. Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauft Maria aus Magdala Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um zum Grab zu gehen und den Leichnam von Jesus zu salben. Sehr früh am Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Die Sonne war gerade aufgegangen, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie sich noch gefragt, Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt hinblickten, sahen sie, dass der riesige Stein zur Seite gewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein und erschraken sehr, als sie innen auf der rechten Seite einen jungen Mann in weißem Gewand sitzen sahen. Der sprach sie gleich an und sagte, fürchtet euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Und nun geht zu seinen Jüngern und sagt ihm, ihnen und dem Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen stürzten die Frauen aus der Gruft und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie mit niemandem darüber redeten. Ich lese noch einen Vers weiter. Nach seiner Auferstehung am frühen Sonntagmorgen erschien Jesus zuerst an Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten und berichtete ihnen, dass sie Jesus gesehen habe und er lebte. Wir schauen auf eine erste Folie hier im Hintergrund. Der Kernpunkt unseres Glaubens ist das, was wir heute feiern, Ostern. Ohne die Auferstehung Jesu würden wir uns einreihen in alle Religionen dieser Welt, wo wir um Leistung kämpfen, um Gott zu gefallen. Mit der Auferstehung hat Gott einen ganz anderen Schwerpunkt gesetzt. Er hat uns deutlich gemacht, dass wir in eine Beziehung zu ihm kommen können. Weil er den ersten Schritt auf uns zugegangen ist, können wir auch reagieren. Er hat das Entscheidende für uns getan, was uns getrennt hat in der Beziehung zu Gott. Er ist auf uns zugekommen in Jesus Christus. Dort begegnet uns Gott. Und wir sind eingeladen, auf diese Aktion Gottes zu reagieren, und mit Gott ins Gespräch zu kommen. Bei den Frauen sehe ich hier fünf Dinge. Einmal, fünfmal ist das blanke Entsetzen da. Die sind völlig geschockt. Muss man sich auch vorstellen. Alle Hoffnung, alles, worauf man gehofft hat. Er wird es sein, er ist es. Ja, er ist der große Sieger. Und dann dieser Verbrechertod, der schlimmste Tod, die größte Schändung, die es im Römischen Reich gab. Wenn du einem römischen Bürger nur gesagt hast, du bist für das Kreuz bestimmt, das war eine Schande für ihn, dieses Wort alleine auszusprechen. Und auf der anderen Seite fangen sich an, ihre Blickrichtungen zu ändern. Sie, sie beginnen zu sehen und sie sehen auf einmal durch, sie blicken durch. Und darüber möchte ich heute sprechen, über dieses Durchblicken. Diese klare Sicht bekommen von dem, was Ostern wirklich passiert ist. Aufblicken, hinsehen, Einblick bekommen und Durchblick halten. Also vier Punkte hat meine Predigt heute, dass ihr da auch gut strukturiert mitkommt. Nehmen wir die erste Sache. Aufblicken, aufsehen. Im Vers 4 schreibt hier Markus, und als sie aufblickten. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir in die richtige Richtung schauen. Auf das, was wir schauen, das beeinflusst uns. Wenn ich so immer an mir runterschaue, dann denke ich, naja, bin ich mit mir selbst beschäftigt, ja? Mache jetzt hier keinen Kommentar, also nicht, dass ihr Angst habt, liebe Brüder. Wo schaue ich hin? Was nimmt meinen Blick gefangen? Es wird hier von sehr starken Frauen berichtet, die, die setzen ein Zeichen, die besorgen sich Öl und da ist nicht irgendwelches billiges Salatöl gemeint, sondern da ist richtig kostbar, also bei uns die teuerste Parfümmarke, musst du dir vorstellen. Ich habe da nicht so viel Ahnung, ja, aber ihr Frauen wisst das schon. Ja. Sie wollen Jesus ehren. Selbst im Tod wollen sie ein Zeichen setzen und das war damals gefährlich. Einen Staatsverbrecher, einen so verurteilten, so öffentlich zu ehren, das war nicht ohne. Und dann kommt natürlich auch eine praktische Frage auf, wer wird uns den Stein wegrollen? Und wir sehen, die haben einen Riesenstein davor gesetzt. Das war damals so ein Rollstein für ein Grab, den so zwei bis drei Männer davorrollen und wegrollen mussten. Und dann hatte man zur Sicherheit, weil man Angst hatte, dass irgendwelche fanatischen, religiösen Leute den Leichnam klauen könnten, hat man noch Soldaten vorgestellt. Soldaten, die ihr Handwerk verstanden. Und ein Wachvergehen war in jeder Armee etwas Hochgefährliches, konnte in der römischen Armee mit dem Tod bestraft werden. Und jetzt sehen Sie, der Stein ist weg. Auf einmal kriegen Sie mit, unsere Befürchtungen, dass bei uns selbst bleiben und nicht hinzuschauen, was wirklich passiert, das ist nicht richtig. Sie sehen, das Grab ist geöffnet. Ich glaube, dass es für uns wichtig ist, dass wir die Blickrichtung auf die Dinge, die wirklich zu sehen sind, auch werfen. Was, womit sind wir alles beschäftigt, auch in diesen Tagen? Klar, es ist schlimm, was passiert in dieser Welt. Aber es rückt uns diesmal sehr nah, weil es in Europa ist. Dieses Geschehen ist die ganze Zeit da gewesen, es war bloß weit weg. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschreien, hat Jesus gesagt. Worauf schauen wir? Was, was beschäftigt uns? Oh, es gibt schwierig wieder Toilettenpapier. Ja, sagt mir da jemand. Oh, das Brot wird teurer werden. Leute, kauf Brot. Friert es ein. Ja. Wir könnten in Hektik verfallen. Inflation. Was, ist, was nimmt unseren Blick gefangen oder was lastet auf unserer Seele und scheint uns zu erdrücken? Ja, da gibt es Dinge und das hatten sie. Da war ein sehr geliebter Mensch gestorben. Das tut weh, das ist unwahrscheinlich schmerzhaft. Aber worauf schaue ich? Kann ich meinen Blick aufheben? Kann ich weg von mir schauen, von dem, was mich so beschäftigt? Manchmal sind wir durch unnötige Sorgen mit Blindheit geschlagen im Kreisen um uns selbst. Wir sehen gar nicht die Chancen und Möglichkeiten, die uns Gott eröffnet. Den Frauen geht hier, gehen hier die Augen auf. Sie sehen auf einmal wieder und ihre Blickrichtung wird ganz neu. Ostern beinhaltet ganz genau Hinsehen. Sie sehen und das ist die nächste Folie. Sie sehen die Zeichen, die Gott gesetzt hat. Sie sehen, dass der Stein weggewälzt war. Und sie gehen hinein und sehen die Stätte, wo sie ihn hingelegt haben. Den Ort, wo Jesus gelegen hat. Der leere Stein, der, das leere Grab. Die Grabtücher lagen noch da. Der Stein, der weggerollt ist. Signale, um uns zu helfen, zu beurteilen, was ist denn da eigentlich passiert? Was ist da wirklich los gewesen? Und ich bin von der Authentizität dieser Texte sowas von überzeugt. Warum denn? Weil sie Menschen ganz ehrlich darstellen mit ihren Zweifeln, ihrem Entsechsten, ihrer Angst, ihrer Not, die sie damit haben. Hier werden uns nicht Helden vorgespielt, so ein Heldenmythos, wo dann so der Petrus mit... Es wäre ja dann ein Mann gewesen, immer ein Heldenmythos, immer die Männer vorne. Wo ja. der Petrus da so reingeht und sagt, ich habe es doch gewusst, dass der Jesus aufersteht. hat es ja gesagt. Nein, der Petrus ist einer, der genauso zweifelt und sagt, wirklich? Ist das so? Blind vor Angst und Wut und Ärger, Enttäuschung? Nein, es sind Frauen. Das spricht wieder für die Echtheit dieses Textes. Weil Frauen galten damals als Zeugen vor Gericht nicht. Zum Glück ist das heute anders. Dass ihr sehr geehrt seid, liebe Frauen. Deswegen spreche ich heute über Frauen besonders. Ja. Einer hat verstanden. Nein, ihr merkt, hier, hier, hier müssen wir genau hinschauen. Wir müssen hinschauen, was da passiert, was da wirklich los ist. Es handelt sich doch nicht um eine geistige Auferstehung. Heute früh habe ich auf, der, auf dem Weg hierher im Radio gehört. Also ja, also das bedeutet, dass der Frühling beginnt. Also Leute, hier geht es um eine revolutionäre Geschichte. Gott durchbricht den Tod. Mit dem ersten, dem er den Tod durchbrochen hat, können wir uns hinten anstellen und gehen mit durch durch den Tod in die Ewigkeit. Das ist die Botschaft. Jesus war ja nicht Scheintode. man kann das nicht bildhaft verstehen. Das ist zu wenig. Das ist existenziell wirklich. Ich kann euch sagen, römische Soldaten verstanden etwas von Töten. Sicher. Da waren die perfektioniert drin. Und deswegen hat man auch die Geschichte erfunden, dass man Jesus gestohlen hätte. Aber... Auch das haut ja nicht hin, weil man wickelt ja den Tod nicht erst aus, um ihn dann mitzunehmen, sondern wenn, dann hätte man ihn in den Tüchern mitgenommen. Ist ja viel praktischer, gleich im Geschenkpapier mitzunehmen, statt auszupacken. Und wenn er scheint tot gewesen wäre, spätestens durch die Tücher wäre er erstickt. Also es gibt ganz klar auch wissenschaftlich begründete Indizien, die uns helfen zu erkennen, dass Jesus tot war. Die in die man gestochen hat und all diese Dinge. Nein, er war nicht das Opfer von Grabräubern. Dafür waren seine Freunde viel zu, zu irritiert, viel zu unsicher, viel zu ängstlich. Es ist keine Masseneuphorie von Jüngern, die auf einmal sagen, er ist auferstanden und dann den Toten wegschleppen. Oder die vermeintlich ihn sehen wird obwohl er gar nicht da ist. Da berichten Menschen, handfeste Leute, Frauen und Männer von einer Erfahrung des Glaubens, dass sie Jesus gesehen haben. In einem Gerichtsprozess würden uns die Indizien und Zeichen helfen. Der weggerollte Stein, die Behörden, die keinen Leichnam vorweisen können. Und am stärksten für mich ist, dass die Jünger, die Schüler Jesu, die erst ängstlich waren, auf einmal mutig werden. Sie verändert werden, dass Menschen, die dem auferstandenen Jesus begegnen, nicht dieselben bleiben. Dass wir, als wir ihn erlebt haben selber, jeder persönlich, erfahren hat, dass da eine Kraft ist, eine Liebe, eine Vergebung, etwas, was, was übernatürlich in unser Leben hinein spricht, schwappt und merkbar ist. Es ist nicht ein Gehirngespinst sondern es ist eine Realität. Drittens, Einblick bekommen. Der Gegner Gottes, die nächste Folie, will alles tun, um uns blind zu halten. Er möchte, dass wir gefangen sind in unserem Denken, Fühlen und Tun. Und dass wir nicht einen Schritt auf Gott zugehen, der auf uns zugekommen ist in Jesus. Er möchte, dass wir stehen bleiben in unseren Denkvorstellungen. Aber Christsein bedeutet auch, damit zu rechnen, dass Gott alle meine Grenzen überschreiten kann. Weil er hat es getan. Die Grenze des Todes ist etwas für uns Unüberschreitbares als Menschen. Und er durchbricht sie. Nicht wir, er durchbricht sie. Und wir gehen ihm nach und folgen dem nach. Ich lese. Uns mal so einige Verse. Sie sehen und hören auf den Boten der Auferstehung. Sie sahen einen Jüngling sitzen zu so Rechten, begleitet mit einem leuchten, eigentlich strahlend weißen Gewand. Da gibt es natürlich nur einige Experten, die sagen, oh, da das sieht man mal wieder Widersprüche in der Bibel. Anderes Evangelium, da das sagt der Zeuge, es sind zwei Engel. Wer von euch hat einen Engel schon mal gesehen? Lob und Dank. Konntest du erkennen, ob es ein oder zwei waren? Es war jeweils einer. War jeweils einer. Aber ich stelle mir vor, wenn das so richtig knallend hell weiß ist, ich, ich könnte es wahrscheinlich nicht unterscheiden. Ja? Das ist auch gar nicht wichtig, ob das ein oder zwei waren. Kann man darüber streiten. Ist das wirklich wichtig? Sondern wichtig ist, dass das Übernatürliche in die Natürlichkeit eingreift. Dass Gott sich darum kümmert, dass wir das sogar noch kapieren, worum es geht. Denn das ist die Aufgabe der Boten, der Engel. Ja, der sagt ihnen noch was. Der sagt nämlich, den Nazarener, Jesus, den Gekreuzigten, den findet er hier nicht. Der ist auch verstanden. Und nun wird er zum Weisungsvermittler. Also es wird ihnen was gezeigt. Und es wird ihnen was gesagt. Geht los, macht euch auf den Weg. Also bitte auf, den, auf die Plätze fertig los. Jetzt wollen wir mal richtig schauen, was losgeht mit euch. Erzählt es den Leuten, berichtet davon. Das ist im Grunde der Kern der Mission, die dort anfängt, wo wir anfangen zu reden. Zu reden von dem, was wir erlebt haben. Geht hinaus, macht euch auf den Weg, schließt euch nicht ein. Das ist im Grunde eine der Grundbotschaften der Auferstehung. Da steht nicht, baut euch eine Kirche, macht es euch schön kuschelig in der Kirche und dann meckert über die böse Welt, die um euch herum ist. Das ist nicht das, was Gott uns sagt durch die Boten, sondern er sagt, geht hinaus, erzählt es den anderen Gläubigen, ermutigt euch gegenseitig und erzählt es den Menschen, dass sie ebenfalls diese Erfahrung machen können, dass Gott uns liebt und dass er in unser Leben hineinkommen möchte. Gott möchte in unserem Herzen, in unserem Leben, in unserem Denken, unserem Fühlen, und unserem Sein einen Platz hat. Und deswegen spricht er auch Menschen an, ganz unterschiedlich, hier durch die Engel. Viertens, die letzte Folie, Durchblick erhalten. Das ist das Ziel von Ostern, dass wir den Auferstandenen sehen. Die Frauen am Grab haben ihn in dem Moment noch nicht gesehen. Erst später, Maria Magdalena, die dann Jesus begegnet. Wenn wir anfangen, unsere Augen auf ihn zu richten, wenn Jesus in unser Blickfeld rückt, dann ist die Frage, ob er auferstanden ist oder nicht, gar keine Frage mehr. Weil ich ihn erlebe, weil er mir nahe ist. Und dann kommt Kraft und Mut in unser Leben. Dann haben wir eine neue Perspektive, weil wir wissen, Gott ist es mit seiner Liebe, der unser Leben reich machen möchte. Gott ist es, der, uns, der ins Leid hineingekommen ist, dieser Welt, auch in unser Leid in Christus am Kreuz, der aber auch durch das Leid mit uns hindurchgeht in sein neues Licht und sein neues Leben. Wir können jetzt mit der Kraft Gottes rechnen. Die Auferstehung ratifiziert das Kreuz und das Wort vom Kreuz, dass Gott gut ist und uns vergibt. So können wir damit rechnen, damit das Gott in unserem Leben wirkt. Und deswegen hast du als Christ auch Vollmacht, wenn du mit den Menschen betest. Deswegen hat er seinen Heiligen Geist dir gegeben. Auferstehung bedeutet Aufsehen. Auferstehung beinhaltet genau Hinsehen. Auferstehung heißt Einblick bekommen. Auferstehung ist Durchblick erhalten. Und am Ende dem lebendigen Jesus zu begegnen. Das feiern wir heute. Jetzt hier im Gottesdienst und nachher auch, wenn wir miteinander branchieren. Wie heißt das richtig? Brunchen. Ich weiß gar nicht, wo das Wort herkommt. So richtig essen, also, ja? Essen und trinken und freuen und reden und Zeit miteinander verbringen. Amen.